3: lo mejor de DN Radio platicamos con Carlos Pavón sobre lo que nos dejó la ronda de repechaje del Guardianes 2020, también cómo quedaron las llaves de los cuartos de final y cuáles son sus pronósticos. La primera pregunta, ¿son fracasos para Rayados, Toluca y Necax el hecho de no haber calificado o cuál de los tres es mayor fracaso que el otro?
1: Bueno, eh, hay que descifrar eh, lo que puede ser fracaso para ciertos equipos. Me parece que Toluca, con Carlos Adrián Morales, eh, con la salida del Chepo, y él eh, agarra el equipo, hubo una pequeña mejoría en el equipo, donde lo llevó hasta cierto punto a pelear un repechaje. Lastimosamente se enfrentó a Tigres, y sabemos los resultados. Creo que para mí, este, lo que hizo Carlos Morales con Tigres fue aceptable, y, y no lo veo como un fracaso, al contrario, lo veo como algo positivo, y pensar futuro con este eh, joven entrenador para los viejos del Toluca. Y el profe eh, Cruz, me imagino, o no, no no me imagino, asumo que hizo un gran trabajo desde su llegada este a, a los rayos del Necaxa, donde llegó, le cambió el chip a los futbolistas, eh, les hizo creer muchas cosas positivas, y bueno, llegan al punto donde también este, llegan prácticamente eh, obteni 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 obteniendo cinco victorias consecutivas, eh, seis partidos sin perder, eh, le tuvo mucho respeto, mucho respeto el profe Cruz a Chivas y yo creo que ese fue el único pecado que cometió el profe Cruz, pero sinceramente hizo un gran trabajo de parte de Monterrey. Ahí sí, y hay que ponerlo con letras mayúsculas, eh, eh, Andrea y Katia, fracasote porque con una plantilla como la que tiene el Turco Mohamed, que la han este, escogido para ganar todo, yo creo que sí es un enorme fracaso de parte de, del equipo de Monterrey.
4: A ver, yo coincido en, eh, en todo lo que comentas y puntualizar a lo mejor un poco en el tema de rayados de Monterrey, porque sí, yo creo que era uno de los equipos obligados, ¿no? Y si bien llegaba con el favorito en la frente, Puebla no tenía nada que perder, planteó el partido, les dio la vuelta, y me parece que Monterrey se eh, confió con un marcador como el 2 a 0, que de repente es muy engañoso y lo sabemos, pero aunado a esto y lo que nos comentas, Carlos, preguntarte, ¿estaría en duda la continuidad del Turco Mohamed en el banquillo de rayados tras esta situación? Porque bueno... Eh, después de lo que vimos en el partido de anoche, pero también lo que traes arrastrando, ¿no? Lo que traía arrastrando el turco del torneo anterior, en donde, bueno, el campeón, vamos, eh, cuando se paró el torneo por el tema del coronavirus, terminó en el último lugar de la tabla, ¿no? Y en este torneo también lo vimos como con muchas dudas. Eso, bueno, para mí, por ejemplo, podría pensarse en la continuidad de, del turco Mojave. No sé tú cómo lo ves.
1: Sí, yo igual coincido contigo, Tati, porque es un golpe duro para la afición, para una directiva que eh, ha apostado muchísimo, ha gastado mucho dinero en esta plantilla, es, el, es la plantilla más cara de, de, del fútbol mexicano, uh -huh, o sea, que uh -huh. debe entender, debe entender de que están obligados a ir por todo, ¿no? están obligados claro. a hacer un buen torneo, están obligados a, a, a ser líderes en la realidad. ¿Por qué? Porque si gastas mucha plata en futbolistas que cuestan millones de dólares, y que te elimine un equipo, tampoco es, es, es menospreciable al Puebla, pero claro. la realidad, Puebla con una plantilla mucho menor en, 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 en millones de dólares, por decirlo así, se deja fuera. Yo creo que sí, coincido contigo, creo que eh, está en duda, me parece, eh, la situación del Turco Mohamed, porque deja muchos adeudos no en el partido, como tú dices, se confió mucho, los cambios que hizo, me parece que se confunde con los cambios en, en sacar a, a, a Jansen que estaba haciendo un gran partido y, y aparte te das cuenta si tú ves eh, eh, el, eh, lo que tú también decías, viene arrastrando muchas cosas negativas eh, donde sus figuras importantes como Jules Mori en 15 partidos como titular, hacerte 6 goles es muy pobre eh, el caso de Maxi López que pagaron fortuna por él, 2 claro. eh, dos, dos goles eh, en 9 partidos como titular, eso te va a entender de que no están muy bien las cosas en el equipo de Monterrey, y me parece de que sí yo creo que que está en duda el puesto de, de un gran técnico como, como el Mohamed que en la realidad ha dejado mucho eh, que desear, ¿no?
3: Carlos, justamente hablando de Puebla, ¿no? Que ya mencionamos, dio la sorpresa con Rayados. ¿Crees que la franja tiene el equipo para pelearle a León? Y no por despreste de, eh, despreciar lo que ha hecho Puebla, sino porque desde mi punto de vista, León ha sido uno de los equipos más regulares dentro de la Liga MX. No solamente este torneo, sino durante los últimos dos, tres torneos. Creo que es el equipo que mejor ha jugado en este Guardianes 2020. Y Puebla parece ese pues ese caballo negro que se enfrenta a un... Eh, pues León enorme, por decirlo de alguna de alguna manera, que, que, que se ve como el rival más débil, ¿no? La franja en este en esta llave.
1: Sí, sin duda. Creo que eh, el, el equipo Puebla nos sorprendió, la verdad, porque es un equipo de, de, de 11 guerreros. ¿no? Eh, Reynoso sabe y, y, y conoce muy bien a su plantilla. No se puede comparar eh, en términos de calidad, por ejemplo, por decirlo así, con, con, con Monterrey en el, en el partido de, de ayer pero le ganó con valentía, le ganó con esfuerzo, con actitud, y eso es muy importante. Va a depender muchísimo, escuchen bien lo que les voy a decir, va a depender muchísimo si Puebla le llega a hacer un buen partido a León, fue porque el León no quiso. Es la realidad. Fue porque León no quiso. ¿Por qué? Porque el León tiene grandes futbolistas, lo ha demostrado en estos últimos años, no nomás en esta temporada, sino que en estos últimos años León ha mostrado el por qué eh, es un candidato número uno para mí eh, en ser el, el campeón del, del torneo. Pero va a depender muchísimo. Se va a enfrentar a 11 guerreros. Yo creo que si León se dedica a hacer lo suyo, si León se dedica a, a jugar seriamente el fútbol, este partido lo gana tranquilamente eh, 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 2-0, 3-0, y son contundentes. Porque lo que vimos ayer de, de, de Puebla fue porque Monterrey le permitió a Puebla, uh -huh. hizo el ataque Monterrey le permitió, le dio vida a un equipo que estaba luchando, sí, estoy de acuerdo lucha, mete, pero por calidad yo creo que eh, los dos equipos están, hay mucha diferencia y, y, y si León juega serio y si León es contundente, si León no le tiene misericordia a, a, a Puebla, puede pasar la fase tranquilamente
4: Sí, va a ser un gran encuentro, sin duda alguna, ¿no? Por todo lo que hemos ya platicado, Carlos. Ahora, hablando un poquito de Tigres, preguntarte, Carlos, si tú crees que André Pierre que es hoy por hoy el, el mejor extranjero en México en cuanto a su cuota goleadora, sí, pero también en cuanto a su liderazgo en el terreno de juego, ¿no? Y, y, y cómo la afición lo quiere. Yo creo que se ha echado a la bolsa a la afición de Tigres y más allá, en el mejor de los sentidos, ¿no? De la palabra, porque es un hombre que se ha puesto la camiseta, que ha dado resultados, que eh, demuestra muestra su amor y su pasión eh, por el fútbol, no cada que cada que juega, cada que tiene un partido. Entonces yo creo que ha sido una muy buena combinación, ha sido yo creo que un fichaje extraordinario, no para el cuadro de Tigres y un hombre determinante hoy por hoy para el conjunto felino. Yo no sé tú cómo lo percibas. A mí me parece que sí podríamos tal vez ya empezar a ponerlo o contemplarlo como eh, uno de los mejores extranjeros en su paso por el fútbol mexicano, Carlos.
1: Sí, por supuesto, yo creo que lo que nos ha mostrado lo, lo, lo que nos ha mostrado es liderazgo, uh -huh. es prof profesionalismo a, a la carrera, respeto a una institución, sudar la, camiseta, sudar la camiseta como debe de ser, y más que todo como extranjero. Cuando uno es, es extranjero, cuando un equipo se fije en ti, independientemente de cuánto te pague, uno, uno se debe a esa institución, ¿entiendes? Uno tiene uh -huh. que mostrar uh -huh. eh, eh, el cariño, el amor, ¿Cómo se paga todo eso? Con el rendimiento que uno puede mostrar en la cancha. Yo creo que Andrés pierguiñac eso es lo que ha hecho. ¿Cómo se ha ganado la afición? No solo del de, 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 de equipo de Tigres, sino que la admiración de muchos este, aficionados por su eh, eh, actitud, eh, por, por, por lo que muestra en el campo. Es un jugador que a pesar de su edad, a pesar de su edad, es un jugador que, que, que físicamente está muy bien. Es un futbolista que no le gusta salir de los partidos. Siempre está jugando los 95 minutos que el árbitro requiere un partido. O sea, eso te da a entender de que es un líder es un líder en el equipo. Y, y por supuesto, debería debería de estar en esa lista eh, privilegiada donde eh, hay pocos, pocos, pocos que merecen ese título de ser este, figuras internacionales.
3: Eh, Carlos, justamente hablas de la actitud de, de Guiñac, ¿no? que es ejemplar y coincido contigo en esa parte. Creo que es uno de los mejores extranjeros que ha llegado... A México y está por otra parte. Nahuel Guzmán, otro de los jugadores muy polémicos y no es que el más polémico dentro de la institución de Tigres que no sé si coincides conmigo, pero para mí es un gran portero, de verdad tiene grandes cualidades, pero creo que su problema en muchas ocasiones es su actitud ayer casi al término del encuentro veíamos este, pues, un, una escena, por decirlo de alguna manera que desde mi punto de vista no, eh, no, no fue adecuada, no más para, para lo que ya se estaba jugando al final de esos minutos, ¿crees que tiene que mejorar cierta, cierta actitud Nahuel para poder estar al nivel de Tigres o para poder estar mucho mejor?
1: Yo creo que esas son eh, parte de, eh, personal del futbolista, ¿no? En el arcourse futbolístico eh, se le llama el conmigo ¿no? Sacar uh -huh. el conmigo Y yo creo que no solo Tigres, eh, no, solo, no, no solo Nahuel lo hace, o sea, creo que, que en la personalidad de Nahuel es un extraordinario arquero, cuando no se equivoca, cuando no hace sus, sus show que hace. Eh, fíjate que ayer en la jugada que, que, que dices, que me parece que al, al ver la jugada que exagera muchísimo, pero yo, a mí la verdad, me, me puse a dudar, porque en la caída yo asumí de que se había fracturado, se había lesionado la, 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 la clavícula, ¿no? Pero ya vimos que es, es, es parte del, del show de Nahuel para comer tiempo, para comer minutos. Eh, creo que un jugador pilar, un jugador fundamental para, para Tigres. Obviamente son. Cositas que él tiene que mejorar, pero él sabe cuándo lo hace, eso hay que tenerlo claro. Sabe cuándo lo hace, sabe cuándo este, sacar el colmillo para beneficio de su equipo, y eso todo el mundo lo hace. Lastimosamente, Nahuel es muy obvio lo que hace, y, y ya está también en el ojo de, de, de casi todos. ¿no? Cualquier error que hace ya lo están este, eh, eh, hostigando, por decirlo así, pero me parece que sí, esa, esa es una manchita, una manchita. Yo le puedo poner a, a, a Nahuel Guzmán, pero en, la, en el término futbolístico yo creo que es, es también uno de los mejores extranjeros que ha llegado al fútbol mexicano y sobre todo a una, una gran institución como Tigres, que la ha sabido pagar con sus buenas actuaciones.
4: Carlos, la última de mi parte, la última pregunta, en cuanto a la otra llave, el América Chivas, yo creo que, a ver, esta liguilla nos está dejando partidos muy atractivos, ya hemos hablado de los previos de, eh, pues bueno, de, de Puebla, del tema de Tigres, pero preguntarte también, ¿no? El América Chivas, que sin duda alguna un clásico nacional, no importa la instancia en el que se dé, es un partidazo, o por lo menos se espera una llave muy, muy atractiva, por todo lo que sufrió América durante el torneo, con las bajas, con las lesiones, por toda la situación también que trae arrastrando Chivas, ¿cómo ves tú este duelo? O sea, ¿cómo ves tú la llegada de ambos equipos? Yo no sé también si vamos a tener un poquito más de nivel que lo que vimos en la fase regular, porque personalmente creo que en la edición de fase regular nos quedaron a deber, pero me parece a mí que pues ya estando en liguilla, vamos a tener un partidazo,
1: ¿eh? Es un lindo plato, la verdad, un plato sí. fuerte que vamos a tener en nuestras cadenas, la verdad, de TUDN. Eh, los clásicos... Eh... Muchos pueden decir, los clásicos son partidos únicos, pero los clásicos se ganan. Los clásicos no se juegan. Y yo creo que ambos equipos tienen muy en cuenta eso. No importa cómo lo gane, pero los clásicos se tienen que ganar. Yo creo que tanto América como como Chivas, al ver el partido que hizo Chivas contra Necaxa, me, me gustó mucho, la verdad, la actitud de los futbolistas de Chivas. Buscar ese resultado eh, ante un equipo que se le metió atrás, eh, eh, creo que va a ser todo lo contrario, eh, 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 va a ser un partido muy parejo, América-Chivas, ya se conocen muy bien los dos entrenadores, eh, obviamente las bajas que tiene eh, América, pero eso eso no puede ser ex excusa, la verdad. Creo mm. que Miguel Herrera ha manejado muy bien esa situación, donde lo ha llevado al punto de, de, de quedar en tercero eh, en la tabla general. Yo creo que, que eso también te da un plus, no de, de poder decir América está para grandes cosas, pero, pero... Ahí viene la incógnita. Los clásicos, los clásicos se ganan, sea como sea. Pero sin duda yo creo que estos dos equipos tienen que regalarnos un lindo, lindo partido porque obviamente ya están a, un, a un pasito, ¿no? Para poder, este, eh, pensar y por qué no imaginarse en el título.
3: La otra llave, Pumas Pachuca. Los felinos tienen un rival a modo dentro de este, de estos cuartos de final.
1: No creo, fíjate, porque eh, el partido entre Santos y Pachuca en la llave anterior me parece que será el partido más parejo de las llaves, ¿no? De los otros eh, tres partidos. Uh -huh. Pero como jugó Pachuca, como se le enfrentó eh, Pachuca a Santos en cancha eh, alterna, la verdad es que me sorprendió Pachuca. Jugó muy bien, muy bien, la verdad. Y eso te da a entender de que el equipo de Pablo Pesolano está muy bien estructurado tiene muy buenos futbolistas y creo que que, que va a ser un partido parejo, ¿eh? o sea, yo tenía dudas en la llave anterior entre Santos y, y Pachuca, pensé que Santos este le iba a meter un poquito más a, a Pachuca, pero Pachuca le pasó por encima, un resultado eh, abultado, un buen fútbol, y creo que, que que Pumas, yo creo que Lilini está muy preocupado porque Pachuca viene muy bien, la verdad.
3: Escuchaste lo mejor de tu dn Radio.